0: Bienvenidos al podcast, no se hable de cine, hoy vamos a tener un episodio pues otra vez en solitario porque el Sila pues, ya no quiere grabar este podcast, no sé qué le pase, se le olvida que también es un cinéfilo pero vamos a hablar de Luis Buñuel, su obra es un director de cine español que vivió buena parte de su vida en, en México, incluso se nacionalizó mexicano después de de la guerra civil española pues él vino comenzó a hacer cine en México, después tuvo un pequeño regreso a su país natal en donde hizo un par de películas Viridiana y Tristana, pero en esencia es un director de cine español que desarrolló su vida en México y es que la obra de Luis Buñuel es una obra muy extensa que parte con unas películas de carácter surrealista, porque Luis Buñuel pues, perteneció al movimiento encabezado por André Breton, y por ahí pues, el, el personaje más destacado de este movimiento, el que la mayoría de nosotros recordamos pues, es Salvador Dalí, que el propio surrealismo terminó expulsando de sus filas. Sin embargo, pues junto con Salvador Dalí, Luis Buñuel hizo una película que se llama Un perro andaluz, en el que de acuerdo a sus decires ellos consideraron que eh, estaba bueno hacer una película sobre los sueños que habían tenido y es una película que no se, no se entiende, no se, no se puede explicar porque es de carácter onírico y tenemos también en esta película pues el el debut, además de director, eh, de Buñuel como actor aparece en una pequeña escena ahí que es emblemática de la película en donde pues hay, hay eh, aparentemente un, un hombre que está con un cigarro en la noche y está afilando una navaja cuando de repente esa navaja corta un ojo. Ya después se supo que al cortar ese ojo, ese ojo era de, de puerco, pero la película... En ese, en ese nivel es bastante explícita y cruel y es algo que va a tener como constante Luis Buñuel en su cine, después viene La Edad de Oro, también es una película un poco más, más larga que hizo con eh, Salvador Dalí y que se considera pues, una película surrealista entonces en este sentido pues tenemos a un a un director de cine en ciernes que se Junta con unos cuates que consideran que el arte puede cambiar el curso del mundo y entonces eh, pues va a hacer estos dos ejercicios hoy, hoy resultarían ejercicios experimentales en cuanto a lo cinematográfico sin embargo pues en su tiempo terminan siendo recibidos, criticados y siendo parte de este movimiento que llamamos surrealismo de ahí Buñuel va a hacer un documental que se llama Las Hurdes, en donde pues tenemos la, la vida de un pueblo español común y corriente, en el que se muestra cierto grado de crueldad, por ejemplo se sabe bien que cuando Buñuel anduvo ahí en las montañas filmando, pues en algún momento para que resultase la recepción mucho más dramática decidió arrojar unas cabras eh, sobre un risco, ¿no? es decir aventarlas y grabar, filmar la muerte de las cabras hoy en día pues se consideraría un acto de crueldad muy grande y eh, Buñuelo hacía con esa intención, ¿no? de que la gente percibiera que la vida en este pueblito de las urdes, en donde se pasaba mucha hambre eh, pues estaba estaba la gente viviendo de esa manera, ¿no? con, con cierta, cierta crueldad y al estallar la Guerra Civil Española pues tenemos que Luis Buñuel como muchos, muchos españoles van a llegar a México él pues llegará a México y tendrá la fortuna que en nuestro país pues hay un gran auge del cine la industria cinematográfica pues resulta una, una industria importante porque Estados Unidos, metido en la Segunda Guerra Mundial, pues va a dejar un poquito de lado sus producciones. Muchos productores americanos vienen a México y le apuestan a México. Y entonces pues Buñuel va a llegar a un lugar en donde tendrá la oportunidad de de hacer muchas muchas películas, algunas películas las hace por encargo, otras películas las hace porque pues, es de su interés y dentro de su filmografía pues tenemos películas que se consideran parte del, del gran repertorio de la historia de la, de la cinematografía del siglo, bueno de los años de oro en México Después de, después de hacer las urdes, ya en, en México va a tener su, su primer largometraje que se llama El Gran Casino. Y poco después, una. Una película que se hace por encargo, en donde tendrá a Fernando Soler como, como personaje principal. Hay que recordar que los hermanos Soler son son actores que eh, de alguna manera pues fundan el, el cine mexicano y una forma histriónica de, de trabajar ellos venían del teatro entonces pues le da cierto cierto peso como director de cine pero hay, hay trabajo a destajo en este sentido por las películas los guiones están ahí y pues Buñuel tomará este lo producirán y él llevará a buen puerto la película la película es importante porque muchos años después se convertirá en Nosotros los Nobles, una versión del Gran Calavera, en el que se retrata más o menos la misma historia, un hombre que quiere escarmentar a sus hijos y que al final termina pues, haciéndoles ver qué, qué es la pobreza. Hay que recordar que además el Gran Casino pues, fue protagonizada por Jorge Negrete, entonces a Luis Buñuel lo agarran como director y suponen que pues va pues va a hacer eh, el trabajo que muchos de los directores hacían, ¿no? es decir, trabajar a destajo hacer películas pues palomeras de alguna manera con cierto sello, pero pues que estaban ahí después en 1950 ya, ya mu mucho tiempo viviendo en México, va a aparecer la película de los olvidados que termina siendo una de las películas pues más emblemáticas de toda su obra que contrasta con cierta visión idílica de lo que representan los pobres en México eh, es un ejercicio de observación en el que se retrata la brutalidad, la crueldad, la violencia con la que se vivía y se vive en los barrios bajos de nuestro país es una, una película que tena, tendrá una recepción negativa de la crítica positiva del público sobre todo porque se vincula con la película de eh, Nosotros los pobres, ustedes los ricos de Ismael Rodríguez en donde se presenta una versión idílica sobre el mexicano, es decir este jodidos pero contentos es el estandarte que exalta eh, Ismael Rodríguez y pues Luis Buñuel, a pesar de ser un cineasta de carácter surrealista en sus inicios, pues decide presentar la realidad brutal. Hay una escena en la que el personaje golpea una gallina matándola, es una escena muy cruel, que a veces se censura, pero pues está ahí, ¿no? Es decir, para reflejar la crueldad de estos de estos pobres mexicanos pues está ahí entonces eh, aparece un personajazo de la cinematografía mexicana que es un malvado que es en este caso el jaibo y que se convertirá en uno de los iconos del cine mexicano Octavio Paz hizo un texto para presentar la película en Europa que fue pues muy bien recibida y galardonada en el 51 hace una película con Rosita Quintana que se llama Susana, que es una película con cierto carácter erótico que eh, pues en su tiempo había mucha censura y que además pues se le permitió presentar a Buñuel. Sin embargo pues era una película que se consideraba de clasificación C para adultos. Es eh, una película en donde una mujer pues llega... Eh, haciéndose pasar por, por inocente y al final pues resulta que, que no lo es tanto. Vienen tres películas, La hija del engaño, Su vida al cielo, Una mujer sin amor, que son películas que se hacen del 51, 52, es decir, en, en dos años hizo cuatro películas, junto con Susana que hizo en el 51, entonces pues son... son eh, pues muchas las películas que hace no dos películas al año que hoy en día pues sería impensable hay quien sí lo hace pero pues en este caso no pero pues nos dice de lo dinámico de la industria mexicana por aquellos años después viene el bruto con Pedro Armendáriz y otra película emblemática de él que se llama él con Arturo de Córdoba y que es una especie de estudio acerca de los celos humanos es un poco como, como Otelo, pero eh, lo que hay en esta película pues, es un, un, gran, eh, un gran estudio acerca de cómo los celos puede transformar a una persona en este caso me parece que es una de las mejores actuaciones de eh, Arturo de Córdoba uno de los galanes del cine mexicano y después viene El río y la muerte La ilusión viaja en tranvía con Lilia Prado que es también una película de las más más representativas que tiene Luis Buñuel en estos años, nada más para que se den una idea, también en el mismo año en que filmó El Río y la Muerte, La ilusión viaja en tranvía, filmó Robinson Crusoe y Abismos de Pasión, es decir, cuatro películas en un solo año, que es una barbaridad, y que pues le va a dar a Luis Buñuel la oportunidad de sí hacer cine por encargo, pero también hacer un cine que él está eh, interesado en hacer con cierto carácter más surrealista. Y tenemos entonces ya en el 55, cinco años después de su gran, gran película de los olvidados, otra película que se considera pues emblemática dentro de su de su obra que es ensayo de un crimen con Miroslava y que pues, nos cuenta la historia de es un tanto una historia surrealista porque eh, hay, hay imágenes ¿no? que, que desconciertan al, al espectador y que pues, nos van llevando ahí de la mano y mostrando una relación entre dos personajes que ingenuamente parece una relación afectiva pero que termina siendo otra cosa mucho más brutal y cruel después vienen otra en el 55 así es la aurora hay, hay películas de Buñuel que no se consideran tanto y que no se consideran como parte de, de su obra relevante pero pues están ahí la muerte en este jardín del 56 y en el 59 o sea deja tres años de hacer cine Buñuel es un tipo al que le gusta la buena vida y le gusta pasear y conocer pero pues sí después de una dinámica muy grande de estar en el set de filmación y bajo la presión de lo que significa pues, los rodajes y todo eso tarda tres años y viene me parece ya el periodo de una seguidilla de películas de Luis Buñuel que son verdaderamente relevantes además hay que considerar que pues comienza a decaer el, el cine en México la industria cinematográfica comienza a decaer en México y entonces pues nos encontramos con que hace la película Nazarín ya con, ya con este actor Paco Raval que pues es, es curioso, pero también terminó trabajando en una película que se llama Átame con Pedro Almodóvar, entonces es, es curioso que este actor longevo haya trabajado con Luis Buñuel, siendo muy joven, y con eh, Pedro Almodóvar, que son dos iconos de la cinematografía, uno mexicana y el otro española, aunque los dos son españoles, pero en esta película también aparece Marga López, eh, Nazarines es, es eh, un texto que viene de Benito Pérez Galdós y que nos damos cuenta ¿no? que, que Luis Buñuel se interesa por el realismo español o por este periodo de costumbrismo de la literatura decimonónica y comienza a tomar historias para recrearlas en el cine. En el 59 hace otra película que se llama Los ambiciosos y en el 60 La joven. Pero en el 61... ...viaja a España... ...y eh, hace Viridiana... ...con Silvia Pinal... ...quien intenta ser... ...su musa, un poquito como... ...como las actrices... Eh, ...italianas... ...que tienen como, como parejas... A, ...a sus... ...directores, en este caso Silvia Pinal tenía... ...de pareja un productor, entonces... ...pues ahí con la relación de... ...de Buñuel... ...ella se dejará guiar, ¿no? Y en esta película que es una de las más conocidas de Muñuel, sobre todo porque ya está dentro de del cine europeo, pues resulta exaltante. Y viene otra de sus obras cúspide, que es una obra que se hizo en México, se llama El Ángel Exterminador, que tiene un elemento surrealista muy extraño, en que los personajes pues básicamente no pueden salir de una mansión. Buñuel decía que, que quería de alguna manera filmar esta película en Europa y que sin embargo la producción pues, no daba como para que fuera así, pero que él no encontraba en la Ciudad de México lugares verdaderamente de opulencia. Encontró por ahí, por Chapultepec, Lomas de Chapultepec, pues una casa que parecía pues, verdaderamente opulenta, con un barrio opulento. Y pues se decidió a filmarla ahí. Sin embargo, pues el ejercicio que hace Luis Buñuel en esta película con todos los personajes eh, que no pueden salir es eh, magistral por lo que implica en dirección. Eh, cuenta, me parece que Silvia Pinal es la que cuenta, que eh, un día de, de ensayo pues llevaban galones de, de miel y que de repente le ordenó a quienes llevaban esos galones de miel que embadurnaran a todos los actores, los actores pues al final terminaron llenos de miel durante todo un día, y dice, dice Silvia Pinal que lo que logró Buñuel con esta acción fue crear cierto grado de... ...de rechazo entre los actores... ...de hartazgo entre los actores... ...y es algo que se refleja muy bien en la película... ...al final queda siempre esta duda... ...este misterio... ...no sabemos qué es lo que está ocurriendo... ...verdaderamente durante la trama... ...simplemente se nos informa... ...que los personajes no pueden salir de la, ca de la casa... ...y es pues una trama muy ingenua... ...que sin embargo da... Oportunidad para que imaginemos cualquier cosa, ¿no? entonces en este sentido Luis Buñuel dentro de su cine sí hace que el espectador se inmiscuya, después diario de una recamarera que es un, una película francesa ya metida completamente en los años 60 que es una película pues admirable de la propia cinematografía francesa y tenemos un ejercicio que Buñuel no terminó de realizar y que sin embargo se contabiliza dentro de su cinematografía que es Simón del desierto, una película que quedó pues aparentemente eh, en una especie de mediometraje porque pues la idea es que fuera mucho más, mucho más elaborada sin embargo ya no hubo dinero para la productora eh, este personaje a la triste que tenía ahí con, con Silvia Pinal, la intención de que Buñuel hiciera como la gran obra en donde presentase a Silvia Pinal como su musa, pues ya terminó, terminó ahí eh, sin conclusión, sin embargo, pues lo que lo que hizo Buñuel en, en el calor de la de la realización fue darle un final eh, un tanto estrepitoso pero lógico a la película y la película como mediometraje dura como una hora se conserva bastante bien y además termina siendo un poco una obra de carácter filosófica eh, un tanto irreverente sin intención de dar sermones simplemente pues es, es la presentación de cómo en aquel entonces la gente pensaba que las cosas estaban cambiando demasiado y Buñuel ya es un, es un hombre maduro entonces también eh, da cuenta de su admiración por los nuevos tiempos y de la nostalgia que tiene por los tiempos idos. Después, Bella de Día, que es una, una película que hace en Francia con Catherine Deneuve, que resulta una película ya con tintes sádicos, es decir, con tintes eh, que exploran un poquito esta cuestión de la sexualidad escondida de los seres humanos y eh, pues está ahí en todo su esplendor Catherine Deneuve que termina siendo uno de los iconos dentro del cine francés después viene en el 69 ya tenemos un Buñuel que va esparciando sus películas, que va haciendo películas una al año o una cada dos años, es decir, ya está viejo y ya está tratando de, de tener una vida más apacible, hace la Vía Láctea y después hace Tristana que es también una de sus películas más representativas e importantes por lo que implica el asunto de volver a tomar una novela de Benito Pérez Galdós y convertirla en una película que termina siendo galardonada. Y sus tres últimas películas pues son películas también emblemáticas eh, dentro de una década en donde el cine está cambiando los americanos comienzan a hacer ya deliberadamente un cine de acción que sirve para entretener a la gente y de alguna manera a los directores serios de cine muchos italianos ¿no? los italianos con el spaghetti western y eh, pues en europa ya en méxico la industria mexicana del cine está completamente destruida hay un intento en los años 70 de resarcir y de hacer películas pues, interesantes. Buñuel ya no hace cine en México y pues se va a Francia y hace El discreto encanto de la burguesía que pues ya nos presenta un Buñuel mucho más animado en tener un cine de autor, un cine con un estilo muy determinado que siempre va a fluctuar entre lo real y lo surreal como una de las características más importantes de sus películas, el fantasma de la libertad y por último ese oscuro objeto del deseo que es la última película que hizo pero también una película en la que decidió usar a dos actrices para que interpretaran el mismo papel. Buñuel murió en el año 83, eh y es un, un autor que de alguna manera va a jugar mucho con el asunto de, de su muerte, a mí me, me gustaba mucho una anécdota que contaba, que decía que él estaba seguro de, de jugarle una broma a su familia eh, después de morir, no y la broma consistía en que él... Eh, eran dos, dos asuntos, no este, la, la cuestión es que la broma consistía en que a la hora de que su familia estuviera leyendo su, su testamento, él, que pues tenía algunas cosas gracias a, a su obra cinematográfica, iba a dejar dicho, lego todos mis bienes al señor Arthur Rockefeller, ¿no? previo de que la familia hubiera hecho el esfuerzo para que estuviera la persona más rica del mundo en ese tiempo, pues en la lectura del testamento de Buñuel. Entonces le, le causaba mucha gracia esta idea en que pues los familiares iban a estar esperando algo, pero también iban a estar desconcertados de que, de que estuviera Artur Rockefeller ahí y se encontraban con que Buñuel le iba a dejar todo al hombre más rico del mundo. Y la otra era un poquito con respecto a un sello de su obra que es característica, que es esta esta visión problemática conflictiva con la figura de dios porque buñuel no es que sea ateo sino que está en conflicto con la figura de dios como como español por la educación que recibió que muy religiosa y estricta y pues contaba no que él había hecho muchas cosas en contra de dios a lo largo de su vida y había pues incluso siendo un tanto eh, hereje, herético, dentro de sus películas, ¿no? eh, meter elementos ahí medio, medio heréticos en sus películas, entonces decía que al estar al borde de la muerte lo que iba a hacer era arrepentirse de todo corazón, ¿no? entonces delante de su familia decirles a todos que pues estaba arrepentido completamente y que esperaba que Dios lo lo considerara para que pues, eh, se fuera a sus brazos. ¿no? Entonces esto le daba mucha risa, que al final es una cuestión muy irónica y que hace de Luis Buñuel un personaje verdaderamente revisitable, un personaje del que no se deja de, de encontrar maravilla en sus películas, sobre todo en, en Los Olvidados, El Ángel Exterminador, Ensayo de un Crimen las últimas películas que realizó pues también son son excepcionales eh, estaría está por ahí un, un una nueva película que se hizo eh, que fue lo último que yo vi de él antes sí estaba muy obsesionado con el tema y me la pasaba viendo todo lo que podía de Luis Buñuel pero eh, hay una película animada que se llama ...Buñuel en el laberinto de las tortugas... ...que es esta, este recuento de la filmación... ...que se hizo con respecto a las urdes... ...entonces... Eh, ...pues ahí es donde nos cuentan... ...que Buñuel tenía una visión muy clara... ...de lo que quería hacer... ...y pues es una, es una cuestión ahí como muy, muy... ...extraña, ¿no?... ...cierto grado de, de violencia y la pobreza que pretende dar a conocer, entonces eh, lo paradójico es que es un documental, las urdes, en donde hay cierto grado de, eh, de realismo de parte de un director de cine que tiene elementos surrealistas, pero bueno, dejamos este episodio hasta acá, a ver cuándo se anima el pinche sila a hacer otra vez no se hable de cine